0: El Instituto Mexicano de la Radio presenta Armando en la Memoria Un homenaje a la vida y obra del maestro Armando Manzanero Desde su propia voz en los estudios
1: de Limer Todos los tiempos ha habido poetas y músicos que han cantado al amor
0: Hola, los saludo con muchísimo gusto, soy Edgar
1: Ferrer.
2: Esperaré a que sientas lo mismo que yo, a que a la luna la mires del mismo color. Esperaré que adivines mis versos de amor, a que en mis brazos encuentres calor. Esperaré
0: Esta vez en Armando en la Memoria, vamos a presentar un programa que grabamos en 1998 en Mérida, Yucatán. Aquella ocasión el maestro nos invitó a Laura Blum y a mí a llegar hasta Mérida para grabar a tres compositores, al maestro Pastor Cervera, ya desaparecido, a Coqui Navarro, que también murió recientemente, y a Sergio Esquivel. Sergio Esquivel apenas se fue el 24 de abril, cuatro meses después del maestro Manzanero. Hoy vamos a recordar esa conversación y con toda la historia y el anecdotario Aquí la grabación que queda en la memoria Aquí está El maestro Armando Manzanero Y Sergio Esquivel En el centro de Mérida, Yucatán Desde los Estudios Rivas Adelante maestro
2: Que mi presente
1: No puedas, Amigos de la Vega Grande de México, muy buenas noches tengan todos ustedes. Les habla su amigo y servidor Armando Manzanero. Este es su programa, Manzanero a través de su música. Nos hemos transportado la noche de hoy hasta uno de los lugares más exquisitos de la República Mexicana. Y, verdaderamente el lugar más subyugante. Se llama Yucatán y, orgullosamente, yo soy de aquí. Tengo como compañeros, como siempre, a mi compañera de siempre...
2: Laura Blum, buenas noches.
1: Y
0: Edgar Cruz, maestro, festejando estar en esta península de Yucatán, ya una serie de programas.
1: Sobre todo la presencia de uno de los compositores nacidos en una de las tierras eh, interiores de Yucatán más bellas que se llama Tikul. Cuando se ¿Ticul? nombra uno Tikul, está uno hablando de los almendros, esos almendros que tanto existen en México. Eh, que pues sí. Sí, tienen el nombre de los amendros no, la, ¿no? la, la, la comida pues eh, Lógicamente está muy adaptada Para el gusto quizá de la gente capitalina Pero los amendros salen de Yucatán Ahí por unos 20, 25 años Atrás Entonces este, es la tierra de Sergio Esquivel Nuestro compañero Sergio Esquivel que está aquí. Es el señor de la carrera bonita Es el señor de la buena suerte La suerte de hacer una carrera De hacer lo que quiso este, Logró los frutos Recogió sus frutos, los este, los amasó maravillosamente bien y se vino de regreso otra vez a este paraíso lleno de calor, de Yucatán. Dice los, los yucatecos, por ejemplo, bueno, es que es que, que se queja toda la gente de fuera que eh, hay mucho calor. ¿no? Por otro, mi mujer dice: Sí, venida, es muy linda, pero hace mucho calor. Y dicen los yucatecos: Ojalá que haya más para que así lo no vengan los de afuera. Sergio, ¿sí? <risa> <risa> sí, seas bienvenido. Maestro este Armando,
3: qué gusto saludarte. Un saludo a todo el público que nos escucha y gracias por la oportunidad de estar en este programa tan gustado. Ya con más de cuatro años, según sé. Sí, sí a casi la cuatro años. Casi la cuatro años al aire, lo que habla de un inequívoco éxito en la transmisión de la B. Un saludo.
1: Nos encontramos en la posición de siempre hablar algo que esté relacionado con el arte De repente nos metemos con la taburomaquia tabuna, ¿verdad? Que divina. también está relacionado con ese arte Donde se conjuga El valor se conjuga El buen sentir El drama la El drama también y la estética de sus señores ¿Verdad? Hablamos también de pintura, de repente hablamos de historias tan bellas como últimamente estuvimos hablando de un señor tan importante como era Jorge Negrete. Pero la tarde de hoy vamos a empezar con algo de música, de esta música que escribe nuestro compositor, de las varias etapas que a lo largo de este programa hablaremos.
0: Pues que nos diga Sergio Esquivel con cuál abrimos el programa. Bueno,
3: me gustaría hablar con una canción que eh, es la canción con la que la gente más me identifica a mí como compositor, que es un tipo como un yo. Un tipo como yo. Con todo cariño para los que nos escuchan.
2: Vamos.
4: ¿Cómo es posible que tu amor tan pretendido se haya venido a refugiar aquí a mi nido? ¿Cómo es posible que de todas las mujeres, tú hayas sido la que esté aquí conmigo Sacando cuentas no me alcanza con la vida Para pagar todo lo bueno que has traído ¿Cómo es posible que tan linda como eres? Te hayas venido enamorada de un tipo como yo de un la enamorado que con de a ti tiene el mundo en sus manos que le pida la vida y nada más tu vida que se juega en la suerte y nada más volverte de un tipo como yo, uno buen abogado que no sabe
5: contar,
4: que no tiene un centavo, que no puede ofrecerte más que su cariño, que no quiere perderte y siempre. cuentas no me alcanza con la vida Para pagar todo lo bueno que has traído ¿Cómo es posible que tan linda como eres Te hayas venido enamorada De un tipo como yo, de un loco enamorado que contenerte a ti tiene el mundo en sus manos, que le pide a la vida y nada más tu vida que se juega en la suerte y nada más volverte de un tipo como.
1: yo tengo una, una versión de un tipo como yo
3: <ríe> Cierto.
1: No sé si llegó a tus manos alguna no, vez.
3: No la tengo, pero te no, la escuché yo. cantar en una de las de los muchas veces que te he escuchado aquí en Mérida, en el Holiday Inn.
1: Inclusive la grabé. La grabé en, este, en Vals en, Peruano. En, ¿no? en Vals Peruano, la grabé en Lima. Me tienes para que, que tenga, mandar una copia, Para que no tenga no todo sabor, te prometo que la voy ¿Cómo a... ¿Cómo suena con el, Delicioso, el o Delicioso. Sea, pues es ahora, es vamos a, 6x8, a lo largo del programa la vamos a escuchar. Me voy a proporcionar el disco buena, buena para que podamos escucharlo. Sí, porque suena con ese sabor que los peruanos tienen para tocar el requinto, bien, con esa percusión del cajón tan, tan sugestiva, tan sensual, y al mismo tiempo tan característica de la música criolla peruana. Y un elemento de las canciones que a mí me hubiera gustado escribir, porque justamente... Yo creo que Sergio en esa canción Hace lo que hacemos todos los compositores Describimos lo que otros quieren decir Y yo así digo, Dios mío ¿Cómo es posible que esta mujer blanca Tan bonita, bonita Tan encantadora Que pudo haber tenido un amante maravilloso Con mucha lana y, o, o con mucho encanto físico Haya podido caer en mis manos ¿Verdad? Es una de las canciones más bonitas que Sergio tiene Sergio, sí, recuerdo cuando tú llegas a México yo creo que me adelanté a ti, posible 10 años, ¿verdad? pero Diez fuiste años. importante,
3: hay una parte de mi vida que tú no conoces, yo empecé haciendo un dueto aquí en como Cómo Comunidad?
1: no, yo me acuerdo, claro. Y claro.
3: parte de nuestro éxito se basó en que tú acababas de lanzar al mercado tu primer disco, Adoro, Esta tarde, Tarebillo, Esas canciones eran los que nosotros cantábamos a dueto en el mural del Hotel Panamericano, y todas las noches se convirtieron en, en éxito en nuestro, para nosotros, ¿no? entonces eso ayudó mucho. Ahí conocí a Armando Manzanero. Estoy hablando del 67.
1: Que es justo cuando yo saco el primer disco mío de éxito. Pero claro, ya lo he sacado dos anteriores, pero sin sí repercusión Así es, de donde estuvo clase. Voy a pagar la claro, luz. Hombre. Y estaba ¿Qué?
3: Lico fuertísimo. Exactamente.
1: Bueno, fuertísimo. yo de, prácticamente de ahí me apoyo del
3: éxito de Carlos Lico. Definitivamente.
2: Una... ¿Cuántos discos en su haber, maestro?
3: Eh, no, no sé exactamente porque lo que como unos 16 LPs, de los cuales muchos han, han hecho, por ejemplo, uno en vivo, que tiene las mismas canciones que otros y han hecho acoplados y cosas de esas, pero podríamos eh, redondearla. Usted tiene 16? un
2: disco eh, que se llama Las canciones que me hubiera gustado componer.
3: Así es, esto, esto surgió en el 81 cuando... Y me, me puse a pensar en, en las canciones que a mí como compositor me gustaba cantar Entonces decidí hacer un disco que se llama Las Canciones que me hubiera gustado escribir
2: Porque Armando también tiene un disco así Sí, sí coincidimos así mucho
3: sí. en eso Porque Armando, bueno, nadie va a dudar de tu enorme calidad como compositor que Es envidiable, admirable y bueno, ya quedó para la historia Armando en la Memoria un homenaje a la vida y obra del maestro
0: Armando Manzanero.
3: Pero la gente pocas veces se pone a pensar que nosotros mismos como ah, autores no? tenemos nuestras no? canciones preferidas? favoritas.
0: ¿Cuáles, ¿Cuáles son las preferidas de Sergio?
3: Pues hay, hay muchas. Ahora voy a hacer el volumen 2 de las canciones que me hubiera gustado escribir. En aquel primero puse Gracias a la Vida puse eh, el extranjero como violetas
1: puedo morir como buen yucateco como buen yucateco puso el extranjero
4: el paisano. ¿Ah, no? claro
5: esta
1: es sí. una broma que trae
0: pero mucha 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 a ver ¿por qué platíquenos a los que no somos yucatecos lo que
3: pasa es que recordarás que en una época histórica yucatán para hacer para que le escuchasen sus quejas y denuncias de ser Tan apartado de la República, no había una carretera continua de, de Mérida al centro del país, decide independizarse. A partir de eso, y quedó de broma que todos los extranjeros. No solo, extraña, no solo, no solo, no solo por eso. El
1: fondo todavía más fuerte, es, es, es muy, muy fuerte. Eh, como ya pasó, ya no podemos ir a la cárcel, podemos conversarlo.
2: Pero resulta
1: que, que Yucatán era un estado fuertísimo económicamente, hablando debido a la de gran cantidad de NQ que exportaban. Sí. Entonces, este, por cada peso que se, que, que, que cobraba a Yucatán, tenía que mandar no sé cuánto al centro, al centro. como aportación de, sus, de los impuestos que el que pagaba. Y entonces no solo mantenía a, a, vamos a decir que a muchos funcionarios de, de los que cobran fuerte en el DF, Aparte de eso no tenían ningún ningún beneficio, ningún beneficio como es tener eh, una comunicación. El que quería irse a México podía tardar tranquilamente siete días en llegar debido a que era un barco de por medio Así que iba costeando es, y luego después un tren que tardaba todo un día. Al menos que uno tuviera los bolsinos rellenos, eh, rellenos de, de oro como los, este, los latifundistas y los dueños de, de esta tierra. Eh, podían tomar su avión para irse, ¿verdad? Inclusive muchos no, 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 lo, no lo hacían hacia México, sino que se iban fuera de aquí, se iban a nuevo Orleans, resultado de las grandes casas hermosas que tiene el Paseo Montejo. Entonces, ¿qué sucede? Que dijeron, bueno, si estamos dando tanto, si nos está costando ¿Por tanto, no ¿por qué no nos mejor Nos, nos, no, nos sí, sí, nos tienen dar apartados. Yo recuerdo que, además, fue una cosa muy buena. Dicen que las adversidades traen cosas muy buenas. Nos obligaron a tener nuestro propio refresco, Nuestras propias cervezas El soldadito de chocolate No, no, claro Y la sidra pino La sidra pino La cerveza Nos obligamos a tener otra cerveza sí. Nuestra sal Nuestra Todo. azúcar Nuestra tener, música Nuestra música Sin tener que estar absolutamente de, este, de, de esperar absolutamente nada del centro Muy ¿Verdad? Entonces, es por allá que viene Entonces, ahí ¿Por quién sabe? Fue mucho tiempo Tardó tres días Se independizaron durante tres días Cierto. Y se tuvieron que arreglar las cosas porque uno de los estados más rebeldes políticamente hablando es Yucatán. En la península, inclusive, era un solo estado y lo dividieron en tres para, para hacerlo, a debil, a debilitarlo. Amor. Efectivamente. Y no ahí, porque más. dicen la hermana república de Yucatán. Mira cuánto tuvo el para extranjero. <ríe>
4: San Juan de Letrán de siempre, de todos los días, de toda la gente. San Juan de Letrán de prisa, que entre pena y risa es todo un carnaval. Refugio de aventureros, turistas y pregoneros. Paredes de gran historia, de luces y trajes nuevos rincón de conocedores que arreglan todo en el café San Juan del letrán de siempre de todos los días, de toda la gente San Juan de letrán de prisa que entre pena y risa es todo un carnaval San Juan de la buena suerte, cachito que acaba en trece. Abrazo de enamorados, mercado de vagabundos. Señores muy importantes que han escapado del reloj. San Juan, letra de siempre, de todos los días, de toda la gente. San Juan de la de prisa Que entre pena y risa es todo un carnaval San Juan de las madrugadas Amores de a como el beso Aliado de los ladrones De gatos y trovadores Que venden con sus tonadas Alivio por
0: Sergio Esquivel dejó alguna vez Yucatán, vivió en la Ciudad de México, probó el éxito, se hizo famoso, anduvo por San Juan de Letrán, lo describió perfectamente bien, habló de la Ciudad de México y también la quiso. Pero como tenía su casa, se fue a Yucatán, regresó buscando quizá una mejor forma de vida, buscando la calidad de la vida decidió estar tranquilo escuchar los pájaros y ahí de vez en vez se le ve por las tardes dando la vuelta en el zócalo sentado en una banca observando platicando con los boleros feliz, tranquilo, disfrutando a su familia pasándola bien y haciendo canciones también tiene su escuela
2: ¿y qué otras canciones más? bueno de
3: lo que recuerdo Puedo morir mañana que era una canción que recientemente había publicado el maestro y me gustaba mucho Hice una que ni el mismo Nelson Mandela recordaba, era obviamente la recordaba, pero no la tenía presente, que se llama Necesito conversar con Dios. Y dos o tres joyas de esas que uno quiere tanto, que da en la intimidad, se pregunta, ¿cómo no lo escribí yo? Así es lo que yo quería hacer. ¿no? Lo
0: que yo quería decir, la necesidad.
3: De y, y ahora estoy pensando hacer ya, ya el material está seleccionado, voy a grabar el volumen 2. No, no te podría pues, decir, pues, pero hay como 22 este, seleccionadas. Yo creo que voy a hacer 14, 15.
1: Cuando Imelda Mil es la única vez que logra estar en su apogeo, en ese tamaño grande que un artista puede tener, claro, bajo la tutela de un señor como Rubén Fuentes, Don Rubén Rentes, cuando sí, se tiene a Don Rubén Fuentes como base, Ahora sí que la gente puede hacer muchas cosas, ¿verdad? Si no sí. me lo diga Marco Antonio Muñiz, que le ha durado la carrera, cerca ya va para los 50 años de carrera. ¿Mm? Entonces, este, Sergio Esquivel manda una canción a uno de los lugares más difíciles que hay en el continente, que es en Brasil. ¿Velozizante ¿puede ser? ¿Velozizante? ¿Velozizante? Qué alegre
2: va María. Qué alegre, Qué alegre
1: va, María. va María. Yo me acuerdo. La canción Qué chulísima, acuerdo canción. en donde Sergio Esquivel rompe los cánones del machismo y del te quiero besar y te quiero arrancar la boca, a mordidas y toda esa cosa para cantarle a una de las cosas más tiernas que la creación puede tener, que es cantarle a la mujer que está qué esperando padre. un hijo. Qué canción más linda. ¿Qué te, sí, te parece? Bueno. ¿Qué te parece? Escuchamos.
4: qué alegre va María. Caminando por la ciudad Platicando a su niño va A ese niño que pronto vendrá Qué alegre va María Y qué tierno es su caminar con su cuerpo tan lleno de mundo. ¡Qué feliz va! María, María Qué orgullosa es María Cuando ve su figura Reflejada en un cristal Qué alegre va María
3: surge de ver pasar todos los días y muchos muchas, muchas ocasiones a mi mujer vivíamos entonces en la colonia Narvarte en, en un pequeño de departamento ahí junto al parque de béisbol del Seguro Social y yo tenía uno de esos escritorios que se empotran en la pared y cuando ella pasaba de las de la estancia a la recámara pues tenía que levantarme y dejarla pasar y de verla con ese meneadito se me ocurrió hacerle un, un tema pues como se ocurren todas las canciones, nada este, especial, me gustó la figura y, y se la canté, se la escribí por eso y luego llegó a manos de Don Rubén Fuentes, que me ayudó incluso con alguno, a concretar algunas ideas. Me decía, pero, pero María va feliz, claro, va contenta y entonces eh, María está casada, pues no necesariamente, habla de una María simplemente que está feliz porque espero Pedro y... La graba Imelda Miller... que en ese entonces era dirigida por su marido, que era ¿no? sí. es un hombre de mucho gusto
1: Me hubiera gustado escribirle a mi mujer esa canción. Fíjate, otra canción que se me escapa. Lamentablemente no lo pude hacer porque cuando mi mujer se embarazó, estaba embarazada de otro. O sea, estaba casada. Estaba, estaba casada con otro marido en ese entonces. Entonces me perdí la oportunidad de, de, este, de, 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 de escribir esa canción que alegre va María Teresa. Pero no pierdo las esperanzas de escribirle qué alegre va a caminar María Teresa. ¿no? Sí,
2: ¿Cuántos años de vivir en la Ciudad de México?
3: Veinte en total. Tres,
2: <risa> ¡Qué maravilla. Tres
3: estudiando y... ¿Pero sí lo
1: planeaste? O, o sea, no, no, salió no, no así todo salió. Aquí, no, no. Así.
3: no tenía la capacidad de poder planear, sino simplemente era una lucha tan rápida, tan cotidiana, que cuando hice la vista atrás... Y había muchos
1: años Y, lo, y lo, hizo muy a tiempo. lo hizo muy a tiempo ¿Cuánto tiempo sí, tienes en Mérida?
3: Trece años Sí,
1: ya. lo hizo muy a tiempo
3: Trece años viviendo aquí Me costó mucho trabajo al principio ¿Regresar? Porque, sí, no, no porque el, que no hubiera un, un recibimiento agradable de, de mi tierra en todos los aspectos Sino porque yo venía con otro ritmo de trabajo Y haciendo cosas que aquí no se pagaban O sea, Aquí no había lugar para un artista y tuve que empezar del principio a formar todo. Y hacer una escuela, ¿no? Y en una época hicimos un taller. Esa es otra hacer... etapa
1: muy sabrosa que voy a, podemos voy a hacer. Sí. Esa es una etapa muy sabrosa que podemos hacer. Yo, yo participé mucho de escuchar ese taller. Cuando los resultados de taller, cuando a mí me toca dirigir el festival este, México lindo y querido, ah. y yo, a mí me toca escuchar a gran gente que sabe de ese taller. Y en realidad, qué cosa más bonita. Sería muy agradable si pudiéramos escuchar algo de lo que surgió de la, del taller de, de Sergio Esquivel en ese entonces. ¿Cuál fue la canción aquella que, este, que, que, que gustó mucho aquí? Una canción
3: ser? hermosa que se llamaba Vuela y canta, por mí.
1: Exactamente.
3: E fue impresionante, Armando, que cuando se convocó la final de, de la región, había 13 canciones del taller.
1: Sí, Yo recuerdo que es un chiste muy, muy desagradable, inclusive cualquier cosa que quieran le pueden decir mis hermanos campechanos lo que quieran, De mí, ahí está mi mamá a su, a su servicio, todavía vive, tiene 96 años. Un, chiste, un día es un chiste muy desagradable del cual estoy arrepentido, pero con todo el arrepentimiento lo voy a contar. Resulta que una de las veces que empiezan a juntar canciones de toda, de toda la... Este, la República, pues había de todas menos de Campeche, habían de Campeche, creo que apenas dos o tres canciones, ¿no? Y, este, y de Yucatán habían. Ah, chato arriba. Entonces, pues, resulta que en una de esas, esas juntas de, 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 que, que hay, en donde todos son muy serios, pues ahí sale el Babas yucateco para romper la monotonía de la seriedad, digo, ¿y por qué nos agarramos unas canciones de Mérida y se las ponemos a los campechos y así este ya compensamos, no? Y resulta que el director, el que pagaba la lana de turismo, para que se estuviera haciendo el festival era de Campeche por poco me corran ese día impresionante total piratas ya siempre han sido ¿eh? <risa> ah, sí, hombre podríamos escuchar algo de eso no Sergio yo pues, creo que tenemos el material bueno, para escuchar vamos
3: vamos a, a, a dedicarles algo
1: claro venga
4: en la boca, el rojo, guinda de maduras fresas, porque pones ternura y ansias locas en la forma divina. Porque en la gloria de tu boca quinta, los besos
2: tienen atracción de ojeras. En México solamente se dedicaba a dar presentaciones, maestro, o tenía otras actividades.
3: Bueno, siempre ayudé al compositor con trabajos paralelos, pero como promotor de las editoriales, eh, ayudando a la promoción de las canciones, a los catálogos. Y, y nada más, eso fue lo que hice todo el tiempo y eso me ayudó a relacionarme con las empresas y con los directores artísticos. Y poco a poco ir, ir, me fui dando a conocer. Y, y empecé a cantar, no porque yo hubiera alguna vez pensado en cantar, en esa época yo pensaba escribir, nada ¿no? Empecé a cantar porque de esa forma me ayudaba Ganando dinero Y luego me gustó Es cierto, es
0: cierto que, que pasaste por ahí Alguna época en el taller de Tomás Mojarro ¿Es cierto esto?
3: No, no sí. es cierto Yo formé el taller de Tomás Mojarro A ver, ¿cómo Tomás, es eso? En, en esto fue alrededor del... Fue muy breve eso uh -huh. Fue en el año 77 76 Mm -hmm. Habíamos siempre un grupo que nos llevábamos muy bien Álvaro Dávila, Michel Tezán, Felipe Gil Uy, quiénes más estaban El autor de la letra de mi ciudad de Hansen, Eduardo, Eduardo Salas, Salavinovich Habíamos como 14 Y el compromiso era hacer algo por la música nuestra El compromiso y la invitación y yo fui promotor de eso, por eso después hice un taller aquí. Y para que nos ayudara con la letra, Emanuel, que también estaba en el taller, un gran compositor, Emanuel y poca gente lo sabe. Eh, él se llevaba mucho con Tomás y lo invitó, y Tomás aceptó darnos una asesoría en lo que es la redacción, la poesía. La parte literaria. Y lo hizo, y, y terminó llevándonos a su casa con café que él nos disparaba, bueno, generoso y valiosísimo, don Tomás Bocarro. Un abrazo desde aquí para Don Tomás, con todo el cariño del mundo. Y duró, ¿qué, qué te puedo decir?, seis meses cuando mucho eso.
0: Pero, entonces, a partir Napoleón de Napoleón sí, estaba sí. ahí también. Napoleón, a partir sí. de eso se forma el taller de Tomás Mojarro y después se queda ya el taller de Tomás, ya Tomás Mojarro. Ya se imagino que… Un taller eh, poético,
3: literario. Ah, pero ese es más… Uh, sí, sí. Ese es posterior y más serio, uh -huh. no más… Sí. Ya con gente de, de letras. Casos, uno
1: de los casos simpáticos, cuando… cuando... Cuando llega Sergio Escribela a México, que creo que nos toca a todos, todos a todos nos toca un detalle así. Yo recuerdo que me tocó a mí mi parte cuando llego y me mandan a que me, me hicieran mis guiones, todavía no sabía escribir mis guiones, y me mandan con, con Miguel Ángel Valladares, de esa iba Playa campecha, o sea, como una venganza prácticamente, ¿no? Entonces me, entonces me mandan, y cuando termina mi guión de una canción que decía, Nunca en el mundo tendré otro amor que a mi ser, Puede hacerme, se oye mi negro, dice. Esta canción es todo, el, es todo el excelsior con todo y su parte roja ¿ves? Es larguísima, yo no sé cómo te pudieron contratar esa canción Y regresé con los ánimos al suelo ¿no? sí. Entonces un día llega Sergio y me acuerdo la deuda No voy a decir nombres, porque, yo sí, porque yo nos, sí, nos quemamos Llega y le dice, le, el, el pobre Sergio llega a contar honestidad Y maestro, ¿qué le parece a usted mi trabajo? Y no sé qué le dice el tipo, chiquito, coge tus papeles y regresate a tu cura
3: <risa> sí, me, me, <risa> y al
1: año estaba dando el trancazo un, con, una, alguien una, vendrá, una, una lección, con alguien vendrá, así. con alguien, ¿Alguien vendrá, vendrá, estaba en trancazo con José José y le digo, oye, ahí sí, está, ¿sabes qué hizo? y te ticulies, esa canción, le dije. ¿Cómo te acuerdas? Sí, sí bueno, no, pues ahí de das cosas, <risa> se, se olvida uno de muchas esas, ¿no? Entonces, bueno, esa fue una gran lección
3: hoy. porque ahí aprendí que no hay que darle en la espalda una palmada a nadie para quedar bien, uh -huh. cuando te piden consejo decir que no los das y si insiste, se los das. Sí, ahora mejor, mejor,
1: mejor no pidas consejos. No, de, verdad, pide,
0: no. De, de verdad, ¿qué pasó, Sergio Esquivel? De pronto yo sentía que tenías una presencia en la televisión, Cierto. una presencia en las radiodifusoras, se tocaba a Sergio Esquivel, se te oía cantar y de pronto sí. hay como una ausencia, como un vacío y se, se te sabe lejos, por así decirlo, en Yucatán, apartado con tu taller. ¿Qué pasó ahí,
3: Sergio? Es pues una mezcla de circunstancias. Lo que pasa es que... Era el momento de cambiar de lugar. Yo tenía el deseo de hacer algo por la música, un poquito más trascendente, más allá que yo simplemente seguir haciendo canciones y grabando. Tenía deseos personales de, de regresar, familiares. Quería que mis hijos fueran a la escuela pateando una corcholata, o trozando o co tomando una fruta del árbol y comiéndosela delante de mí. Cosas que no podía ver allá. Y pensé que ellos tenían la, el derecho de tener eso que yo había disfrutado tan a manos llenas en mi infancia, de esa libertad de andar por las calles cuando eres un niño, de subirte a los árboles y de comerte las frutas y de ser de alguna forma silvestre. Y todo eso se suma y decido venir para acá y empezar. Nunca pensé en retirarme ni estoy retirado, simplemente estoy tratando de trabajar desde la provincia. Creo que ya es tiempo de que se deje de pensar que el DF debe tomar todas las decisiones y que la provincia debe tener un espacio, no quitar al DF, abrir espacios. ¿Y
2: qué tal funciona trabajar desde la provincia?
3: Es difícil. Hasta hace año y medio pude poner un estudio del tipo ya que la tecnología digital y de grabación en video permite y estamos apenas logrando ya una calidad suficiente para publicar. Y estos discos que ves, pues ya los hacemos aquí.
2: Sí, son pero, producción independiente, ¿verdad?
3: Sí, pero grabados aquí. Y ya publicamos en el mercado, tenemos siete discos, muchos de ellos, la mayoría de los siete son de Trova yucateca, con los duenes del Mayab, que es un trío extraordinario, con los nobles y los eh, juglares, que son dos tríos de jóvenes. Y bueno, estamos empezando a impactar el mercado, espero que se pueda continuar con eso y que en un futuro puedas oír éxitos hechos en provincia como sucede en Guadalajara y en Monterrey supuesto, que ya han tenido eso, pero supuesto, nos llevan una ventaja de por años
1: supuesto, por supuesto, el talento
3: hay
0: Armando en la memoria un homenaje a la vida y obra del maestro Armando Manzanero
1: muchas veces en Guadalajara y en Monterrey se da que primero son éxitos en la provincia y después llegan a la, ¿Y ¿En el norte, a la que, capital. ¿Qué les parece? Sí, sí es para no, para no desecharlo tanto, hablado de, de alguien sí. vendrá. Escuchamos a alguien vendrá.
4: La soledad es pasajera Siempre se va Tal como llega Alguien habrá Que esté esperando Para
5: darte El amor Que va a
4: No pienses más Alguien te espera Por el camino.
0: Todo el sabor que la OTI deja, este señor se llama Sergio Esquivel.
5: Oiga maestro,
2: ¿y cuál es la experiencia más linda, más sentida y la más amarga, la más triste del festival?
3: La más amarga ya la olvidé. La más bonita pues es cuando yo me niego a cantar un tipo como yo, imagínate. ¿Por qué? Porque yo dije que Rafael González, que era mi director, dije que estaba, estaba equivocado. Le dije, esta es una canción íntima, no es una canción para, para festival, dice esa es la canción, y yo necio en que no, y cuando subo a cantarla fue aquello una, una locura, y fue para mí una gratísima emoción y sorpresa, y también in, imborrable el momento en el que Imelda Miller, con unos tamaños eh, artísticos muy grandes y con un valor y una coherencia toda ella de artista, canta ¿qué María en Belo
1: Horizonte no, y sobre todo que quiero que sí, sepas que hasta ahora, hasta ahora los, los voy a enterar es muy fácil ser muy, este, muy fuerte y es muy fácil tener una coherencia y tener la energía para cantar una canción en un país tan difícil como es el Brasil. Brasil como primera vez pero era la segunda vez que Imelda Miller pisaba un escenario brasileño la primera vez lo hace en 68 exactamente en noviembre con una canción mía que se llama puedo morir mañana precios entonces para, para cuando lo hizo por segunda vez hay que reconocer que qué seguridad de, de, este, de, de expresión
2: para llegar hasta allá no
3: esa fue la canción que yo grabé en mi disco puedo morir mañana, puedo
1: morir mañana".
2: buenos amigos salieron de ahí buen estrechos este con compositores con arreglistas sí, con
3: hubo un... hubo un momento en que había una gran comunión eh, además, un, un reto, era un reto era Yo tenía un duelo personal con algunos de ellos Con mucho respeto, pero así A ver, a ver, vamos a ver qué podemos hacer
2: ¿Y los jurados?
3: Eh, pues, pobrecitos, pero sufrían mucho en... Era era muy difícil cada vez encontrar jurados para el festival Porque es un papel ingrato
2: ¿Siempre eran musicos, hermanos, eran gente parecida?
1: No, no, ¿Lo, lo, 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 lo menos que estaban no? sí, 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 que tuvieran reconocidas en el medio artístico pero, pero, no, la música, no, no la única vez que me tocó a mí que tenía que ir afortunadamente no me dejaron entrar <risa> porque, resulta, porque resulta que, porque resulta que me querían este que me querían este abrir mi este, mi, mi, este mi, la cajuela de mi coche y en ese entonces eh, lamentablemente digo lamentablemente andaba yo con un problema genético este, este hormónico este casero no conyugal <risa> Entonces había tenido un problema el sábado anterior, y había, 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 ¿sí? había recogido mi maleta con Todo dos, lo tres lo trajes y mi, y, y, y mi portafolio, entonces me dio vergüenza abrir mi, 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 mi cajuela para ver si no traía una bomba dedicada a Televisa. Y y, y como no, no, no quise abrir la cajuela de mi coche, no me dejaron entrar, y dije me salvé y me fui. Y cuando me habló el Velasco, dije no me dejaron entrar, y fue cierto. Pues sí. sí, pero no, una fue la única vez que me... Es muy difícil. Pero para eso sí. quiero que sepa, quiero que sepa que ese día sonó el teléfono en mi casa todo el día para recomendaciones. Y, oye, yo soy el mejor, oye, yo no, soy... no te olvides, Escucha mi canción. No te, no te olvides que fui tu cuate, oye, no te olvides que nos emborrachamos juntos, o sea, todo, todo. oye, te presté una lana, te pagué los panuchos, oye, o sea, todo.
3: Y fíjate que yo jamás... Pues sí.
0: Era
1: muy bravo, era muy bravo, muy bravo. Sí. ¿Y qué pasó? ¿Por
0: qué se acabó el festival?
1: ¿Cuál fue la razón, cerco este que tú si estás cerca I de eso? Ignoro,
3: yo siento que hubo un gran cambio en el festival a raíz de 1982, cuando ya la afluencia de participantes eran más de valores juveniles que del OTI, entonces empezó a hacerse realmente un festival de valores juveniles. Uh -huh. Entonces los que no éramos valores juveniles... Bueno, yo en el 81 dejé de participar porque cada año los periodistas me atacaban diciendo cuando veían que ibas a la final te empezaban a atacar antes no y sacaban notas diciendo que ya debía dejar el espacio a los jóvenes y un día se los dejé en el 81 y a partir del 82 ya la mayoría no eran valores juveniles entonces como que empezó la gente ya mayor o con otro, con un poco de currículum ya no quiso participar y, y se fue y apagando se, y se, no se fue apagando, cambió
1: Que es un caso patético entonces, que cambió. existe en México cambió. cada año tengo entendido Salen ocho, diez, media docena de intérpretes, pero de veras, de veras con calidad y de veras con cocos ¿Qué van a hacer? ¿Qué se puede hacer ¿Quién, ¿quién tendría tanto? que hacer
0: este festival ahora, maestro? Porque sabe, alguien lo sabe. tiene que
3: hacer. Hay que convencer a la sociedad de compositores. Y... Sería lindo,
2: ¿verdad?, a través de <risa> y, una, y, una, sí.
3: y una televisora, y una, un grupo de radio que lo hagan. Tiene que hacerlo ah, algo. Hay que
1: convencer ¿no? a Cantoral para que, sí. de, para que deje de estar acosándolo. Que él, a los, sea, que él a sea juez. Los, a los pobrecitos y sufridos. Sí, porque este, quizá que, que el terreno este lo... Usuarios, usuario. música, Y así, dedicándose a un festival, ya los deja un poco tranquilos. Sí, tranquilo, y que él sea el, el juez mía. principal. y
5: la, <risa> Yo, Yo digo porque... Díselo, Díselo, Roberto. Qu quizá, apoye, ¿eh? no, porque...
3: ya,
0: ya que dejó el espacio de Televisa, Sería bueno retomarlo, así es. ¿verdad? Quizá
3: aprovechando por... la experiencia.
1: Y que, y que lo dirija Raúl Velasco también, ¿no? <risa> <risa> que sea, que sea, que sea el, el, el de siempre, ¿no? Ya, mejor vamos a
0: ver música, es Vamos a
1: ver música de Sergio Esquivel. Ni una gota de alegría
4: por beber Que no quede ni un secreto entre mi cuerpo y mi mundo Llega mi momento de partir, que no quede un solo amigo por hacer.
1: Sergio, quiero decirte que nos es inmensamente grato, y nos fue inmensamente grato por haberte tenido, con esa conversación tan sabrosa, tan pausada y tan bella que tienes, Gracias, además man. de la música que vives que fue inmensamente agradable poder platicar contigo y llevarle a todos los auditorios de esos viernes a las 8.45 todo lo que has compuesto, los planes que tuviste y los planes que sigues teniendo desde luego en este hermoso y exquisito lugar que es Yucatán así que muchas gracias y despídete de este público que te escucha. Maestro,
3: gracias a usted por invitarme gracias a todo el equipo de producción gracias Laura, gracias Al contrario, maestro. y pues a toda la gente por favor sean felices, traten de estar siempre atentos a lo que ocurre en este espacio porque aquí hay una ventana para el romanticismo, para la gente que habla y dice las cosas eh, de la música, verdadera fuente de comunión entre nosotros los mexicanos
1: y así pues ya lo estuvimos ...y así sido como estuvimos aquí en la Vega Grande de México... ...en su programa Manzanero a través de su música... ...con mi compañera de siempre... ...laura ...y en esta ocasión también nuestro productor...
0: Edgar Cruz, que les agradezco mucho... ...también al grupo Rivas... ...que nos ha facilitado los estudios... ...aquí en Mérida, Yucatán...
1: ...Dios los bendiga...
0: ...la historia del maestro... ...ya está escrita... ...él mismo la narró... ...la contó aquí en su propia voz... ...pasiones... Amores y desamores, nostalgias, creaciones, alegría y anécdotas, Armando en la memoria. Soy Edgar Fernando Cruz y a nombre de todo el equipo del Instituto Mexicano de la Radio, le doy las gracias.
1: Cuando yo escucho la de mi mamá, me doy cuenta que realmente aquí... El Instituto
0: Mexicano de la Radio presentó Un homenaje a la vida y obra del maestro Armando Manzanero, desde su propia voz en los estudios de Limer.
5: La gente que deben se escucha a la Somos Radio Pública.